0: 零九第三章，在路上到1974年，全球只剩下少数几家对冲基金，没多少公司一开始就做对冲基金，大部分对冲基金公司都已倒闭。当时的华尔街太难赚钱了，即使有少数公司存活，其投资大部分也在美国境内。我们是唯一一家国际对冲基金公司。理论上讲，搞对冲基金的都是些聪明人。可那时他们都没在海外投资，那时没多少人能在地图上找着比利时，更别说在那里开拓市场了。最初的对冲基金由艾尔弗雷德·温斯洛·琼斯于1949年创立。当我们创立量子基金时，艾尔弗雷德·温斯洛·琼斯依然健在，他的对冲基金直到20世纪五六十年代都非常成功。我们也采用了和琼斯基金同样的薪酬结构。这在当时的华尔街被广泛应用。对冲基金和共同基金的主要区别在于，对冲基金能卖空。当然，相比共同基金而言，对冲基金的名头就标明其能够对冲。美国的共同基金只能买股票，且只能做多。受美国证券交易委员会薪酬政策的限制，共同基金只能收取很低的费用，也不允许借钱及买保证金。对冲基金可以买保证金，可以收取任何他们享受的费用。我们每年收取百分之一的基金资产管理费，共同基金可能只收百分之零点五。同时，按照当时的标准，基金经理人还将赚取百分之二十的利润提成。从理论上讲，无论年景好坏，对冲基金都会赚钱，因为他们可以卖空，这也是百分之二十利润提成的精髓所在。如果干得好。你能赚很多钱，但如果没有利润，投资者分文不付。不过，如果投资者乐意支付 20% 的利润提成，很显然基金收益颇丰，这意味着他们也赚了很多钱。第二次世界大战后 ，A.W. 琼斯去找投资者，告诉他们：“我很聪明，也是个优秀的投资者。我要建立一个基金，将我的赌注、我们的赌注对冲。我希望你们付我高薪，让我做得更好。”如果你们想和我一起投资，你们得付钱。那时，共同基金不允许找投资者收取奖励费，但美国证券法规定，对冲基金发起时，如果在法律上投资者少于99人，且没有考虑从公众中募集资金，只是通过私人聚会寻找投资人，确定投资者想要的薪酬管理模式就行。因此，对冲基金的规模相对较小。索罗斯是个非常优秀的交易员，对市场时机和交易的感觉相当敏锐，而我对此并不擅长，也毫不在意。我做了大量调研工作，我感兴趣的是透过岩石寻根究源，去发现世界上将要发生什么事情，预测事物变化的趋势。我的这一工作热情归功于1964年年初闯华尔街的经历，那时。漫无目标的我去华尔街找工作，却一无所获。发现唯有这份工作热情能养活我，尽管没有原来挣得多，我仍然自降 75% 薪水去创业。不过钱对我而言不是问题。我给大家的建议，以及将来给我孩子的建议是：在你询问这份工作会有怎样的报酬以前，首先要确认这对你是否是份合适的工作和合适的地方。如果选对了地方。只要你把工作干好，不愁挣不着钱。我保证钱会来找你，挣钱对你而言将不在话下。我们的小办公室位于纽约中央公园一角的哥伦布转盘广场，包括秘书在内，公司只有三人，一切进展顺利。我们什么都做，在全世界投资，我们卖空，做保证金，凡是在金融市场能做的，我们都做。别人做过的投资，我们做。不过，由于外汇管制和历史视野的局限，其他人则不会去做某些投资。从地理上看，美国曾经是，并在一定程度上仍将是个孤立的国家。我们被一左一右两个大洋裹挟。我们也是唯一在战后不缺钱的国家。我们和世界其他国家没有太多交往。我们根本不需要。我们是战胜国。为何美国的投资者甚至认为德国、法国、意大利或者日本已经从战争的废墟上崛起了呢？源于对世界的好奇，我开始寻找任何可以找到的答案。机会就在那儿，如果你能找到，就去投资。我们并不受历史、地理、传统或者类似荒谬因素的局限，只要有机会，我们就投资，在全世界各地投资。我们大量使用杠杆，这也积累了巨额风险。好在我们方向做对了，当然，我们大部分情况下都做对了。一九七一年，我们遭受了创业初期以来的首次重大挫折。当时的尼克松总统关闭了黄金窗口，即各国货币只有通过美元才能同黄金发生关系。尼克松同时还宣布，美国将征收百分之十的进口货物税。美国的物价、工资、租金和红利在现有状况下统统冻结九十天。我们正好在日本股市上做多。日本一直蓬勃发展，令人惊讶的是，日本市场却无人关注。日本股票很便宜，且正在慢慢上涨。日元也非常健全。我们做多日本市场，并将大量头寸做空美国股市。尼克松在周日晚上宣布了这一消息。随后的一周，我们做多的日本股市暴跌了 20% 而我们大量做空的美国股市却一飞冲天。那一周我们备受煎熬，好在我们手里还有北海石油股票，算是弥补了我们的损失。我们投资的这家欧洲石油公司正持续产油，增长强劲，源源不断的从北海挖出财富。然而，作为最广泛的大宗商品交易。或许是最重要的大宗商品，石油直到20世纪80年代才作为大宗商品开始交易。几十年前的20世纪70年代，在纽约商品交易所开始原油交易前，石油交易都是经纪人或者从事能源业务的人通过电话完成交易的。其他如纸、钢铁、油等有广阔市场的大宗商品，也从未引起在交易所交易的圈内人的关注。煤已经存在数百年，但那些买卖煤的人仍然在研究他们的生意，而未从这个有组织的市场中获益。早在1971年，在油价大幅飙升的前两年，量子基金已经投资了石油和天然气。我的研究表明，石油、天然气正面临严重短缺。我收到一家公司的招股书，该公司表示正准备发行30年期企业债券。所募资金将用于投资天然气管道业务。招股书中指出，该公司现有天然气储量可供应八年。如果真像招股书中所说的那样，除非这一行业发生重大改变，不然这家公司的天然气管道里将空空如也。多年来，这一行业惨淡经营，天然气储量逐年递减，在很大程度上是因为开采石油无利可图。1956年。美国最高法院裁定，联邦政府拥有天然气生产商向州际管道公司出售天然气的定价权，不过政府定价太低。那年我14岁，我对最高法院一无所知，但对美国西南地区的油田却非常熟悉。我始终记得，父母开车带着我从亚拉巴马州到姥姥家所在地俄克拉荷马州，一路要经过路易斯安那州和德州的钻井区域。到处可见石油和天然气燃烧的火焰。当石油工人用钻机抽出石油时，伴生而出的气体会被工人们烧掉。天然气价格太低，以令石油公司根本不愿意留存。同样，当时的油价非常便宜，以至于更为有利可图。当然，那时我对此一窍不通，但在1971年，天然气燃烧的场景历历在目。尤其在我收到那份招股书后，我正好看了一家大型钻井承包商——赫尔莫瑞奇佩恩公司的年报。这家有数十年钻探经验的公司指出，美国钻井平台的数量正以每年 15% 的速度递减。自1956年以来，已有储备的石油和天然气公司的需求开始呈现稳步增长。我由此推断，美国和世界正面临非常严重的能源危机。我拜访了赫尔莫瑞奇·佩恩公司的董事长，他把29岁的我拉到一边，语重心长地说：“听着，这个行业没有前途。我只想提醒你，这是我的家族企业，我肯定不会离开这一行当。但你真的不该投资这一行业。”在他们的年报里，这位董事长解释了业务下滑源于某些公司难以掌控的因素。长期以来，钻探设备数量大幅下滑。因为石油天然气开采无利可图，仅这一点就令我无比兴奋。我去的所有地方都可以看到石油天然气的供应正走向枯竭。我们立刻飞回纽约，买了这一行业的所有股票。我曾告诉一个在一家基金公司工作的朋友我们的研究成果以及正在做的事情，但这个毕业于哈佛商学院并到处自我标榜的小伙子对我的分析置若罔闻。几年后，第四次中东战争爆发。此后，欧佩克成员发起了石油禁运。在之后一个偶然的机会，我正好碰见他。哥们，你们可真走运，不是吗？他说：“你说啥呢？”我答：“我之前告诉过你这事，也告诉过你为什么会有这事。事情真的发生了。现在你倒说我们是撞大运。如果没有这场战争，他坚称。”油价不会上涨，于是我又试着教导了他一番。我向他指出，石油禁运已结束了五个月，油价却还在持续攀升。我提醒他注意，欧佩克成立于1960年，每年的欧佩克成员国部长会议上，他们都提出要涨价，可市场却笑看油价一路走低。但在1973年，当欧佩克涨价时，却有什么被卡住了？为什么？因为石油开采少，产量严重不足，没人开采石油，石油储备几乎耗光，人们开始投资这一领域，市场对此快速反应，油价自然就上去了。基本面可以告诉你一切，除非基本面是对的，你可以一整天都用来投资，否则做什么都是白搭。基本面正确，好消息就会接踵而来，幸运吗？如果你想成为幸运的 人， 最好先做足功课。正如路易 斯· 巴斯德所 说：“ 机遇青睐有准备的 人。” 本集播放完 毕， 感谢您的收听。喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。